0: Bentornati come sempre a Storia di Roma, qui Mattia Stirpe, sigla! Prima di cominciare vi invito come sempre a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare, date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come darmi una mano? Andando o su patreon all'indirizzo www.patreon.com/storia di Roma o con donazioni spontanee su PayPal all'indirizzo mat.pt chiocciolahotmail.it io vi ringrazio e nel frattempo ringrazio ancora di più i miei sostenitori che sono Paolo Fernandes, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, Carmine Trovato, David Bertini, Matteo Schleicher, Davide Erzavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi, gli ultimi Maurizio Giovannetti, JP The First, Kent Mancini... Giacomo Bulgarelli, Edoardo Volpin, Andrea Parlato, Loris Trevisan, Davide Uttini, Stefano Marino e Claudio Gani. Un grazie enorme ragazzi. Cesare scrive La Gallia bruciava per le molte umiliazioni subite, per dover sottostare al dominio del popolo romano, per l'antica gloria militare oscurata. In queste parole possiamo riassumere il malcontento dei Galli come già accennato in episodi precedenti. Stanchi di doversi sottomettere ad un popolo estraneo, esterno, nemico. Per cui, come sappiamo già, questo malcontento e soprattutto questa invasione romana, che non si fermava solo al dominio militare ma anche nei costumi eccetera eccetera, per un popolo così diviso internamente ma così unito alle proprie singole tradizioni era un motivo di continua ribellione. La Gallia era in un continuo tumulto, una continua ribellione, ora in un luogo, ora in un altro: per cui i Romani erano in continuo appunto stress, sia psicologico che fisico, e dovevano per cui stare sempre allerta perché in ogni parte della regione scoppiavano tafferugli. In effetti, ci accorgiamo che quando Cesare sconfigge un popolo parra tribù gallica, la questione di offrire ostaggi in cambio non era per nulla una certezza di resa al 100%. Vi era chi continuava imperterrito a cercare di sconfiggere i Romani in imboscate, attacchi a sorpresa o altro, a nome di questa tribù o dell'altra, uniti o separati. Non a caso infatti dopo l'invasione della Britannia ritroviamo altri problemi che i romani affrontano contro Nervi, Eburoni, Atuatuci e altri ancora. La Gallia era sottomessa, sì, ma sulla carta. Non vi era mai un momento di completa tranquillità in quanto i problemi venivano anche dalla Germania a volte. Volevo raccontarvi però questa storia che Cesare ci racconta nel De Bello Gallico. Nella terra dei Belgi vi era il principe degli Eburoni, Ambiorige, Diciamo un alleato romano, poiché in realtà doveva molto a Cesare e lui stesso lo ribadì, in quanto in precedenza era stato aiutato contro gli Atuatuci, per i quali prima il suo popolo pagava un tributo. Ne era sottomesso. Cesare sconfisse gli Atuatuci e permise ad Ambiorige e al suo popolo finalmente la libertà e gli consegnò addirittura anche i suoi parenti che erano stati fatti prigionieri dal popolo gallico nemico. Ci fu però un problema di raccolto nel 53 a.C. e questo costrinse il suo popolo, gli eburoni appunto, a razionare il cibo per l'inverno che scarseggiava. I romani d'altro canto però svernavano con le loro truppe proprio nei territori degli eburoni e di altre tribù e pretendevano la consegna del grano per il proprio sostentamento. Arrivati al punto di morire di fame se avessero dovuto consegnare tutto quel grano ai romani, e Buroni e compagni decisero di ribellarsi ai romani per tenere salva la vita. Aderì alla formazione di una sorta di lega gallica, l'ennesima, formata da poco, e misero sotto assedio un accampamento romano seppur però senza risultati. Ambiorige comunque dopo l'accaduto volle chiarire la sua posizione a Cesare, in sostanza disse di essere stato praticamente costretto ad aderire a questa ribellione, per volontà non sua ma più del suo popolo, che letteralmente poteva morire di fame, non avendo tutto il grano necessario per sé e per i romani, per cui chiedeva al condottiero romano di poter rivedere o almeno ridiscutere i termini per la consegna del grano. Dunque lo stesso Ambiorige, per scusarsi di tale avvenimento, riferì ai romani che era in possesso di una informazione preziosa, ovvero quella che un nutrito esercito di mercenari germani si stava avvicinando ad un accampamento romano superando il Reno e distava solamente due giorni di cammino dai Romani. Una informazione che se veritiera sarebbe stata più che utile ai Romani per poter salvare vite di legionari e di conseguenza rispondere a questo possibile attacco. Ambiorige suggerisce ai Romani di partire immediatamente, di lasciare l'accampamento, che non avrebbe avuto chance di salvezza contro questo esercito nemico e consigliò di abbandonare il campo la notte stessa per potersi unire ad un altro accampamento romano così da unire le forze e che lui avrebbe scortato i legionari con il suo esercito. Non avrebbero corso nessun problema nell'attraversamento del territorio. A questo punto la decisione da prendere il più veloce possibile era o tener testa al nemico difendendo l'accampamento o uscire di notte abbandonando l'accampamento appunto per unirsi a truppe romane più grandi come quelle di Cicerone e di Labieno che avevano due accampamenti più o meno vicini. Poi altra questione, era attendibile l'informazione di Ambiorige? Non c'era neanche il tempo necessario per valutare l'attendibilità di questa informazione e poi perché fidarsi di un capo che poco prima aveva avuto parte ad una ribellione? E se l'informazione fosse stata data appunto per mostrare una sorta di pentimento o di alleanza con i romani? Le domande erano tante. Ci fu così tutta una notte un consiglio di guerra e ci si doveva accordare al più presto sul da farsi ma non fu facile decidere. I legati principali di quella zona erano Arunculeio Cotta e Titurio Sabino. Cotta era dell'avviso di non lasciare il campo romano per un duplice motivo. Uno, per orgoglio e prestigio romano. Come immaginate, darsi alla fuga non era un comportamento nobile né tantomeno motivo di vanto e orgoglio per i romani. E due, perché si poteva resistere ad un assalto nemico, seppur in inferiorità numerica, perché erano pur sempre legionari e perché l'accampamento era ben difeso e fortificato. Dall'altro lato, però, Titulio, Sabino... Invece era dell'opinione di lasciare immediatamente il campo per potersi unire a truppe più ingenti e così poi da lì scegliere come contrattaccare, ma con più calma e con più riflessione. Dopo una notte intera di discussioni vinse l'opinione di Sabino, che si assunse la responsabilità di tale scelta. Purtroppo Cesare era lontano e non vi era tempo tale per cui si poteva avvisare e attendere una sua risposta in maniera celere. Bisognava per cui prendersi delle responsabilità e agire prima che il nemico gli piombasse addosso. Alla fine, nella discussione, vinse l'opinione di Sabino e così si scelse. All'alba dell'indomani avrebbero lasciato il campo. Cotta non era tranquillo. Cotta provava timore per un possibile agguato nemico, ma dovette accettare la scelta. Si prepararono i bagagli in fretta e in furia e si partì la fila dei legionari carichi di bagagli era lunga Ambiorige però aveva organizzato tutto i nemici infatti prepararono un'imboscata dai due lati della boscaglia e per i romani fu un'aspra battaglia la manovra era rallentata ovviamente poiché i legionari erano disposti lungo una fila allungata per cui anche per impartire ordini la cosa era complicatissima Cotta aveva preventivato e immaginato un attacco nemico, poiché non si fidava di Ambiorige e riuscì al meglio a comandare i suoi uomini, mentre Titurio era allo sbaraglio più totale. A questo punto, con l'esercito romano all'estremo, Titurio provò un'ultima speranza, trattare con Ambiorige la resa romana per poter salvare più vite possibili e dichiarare la sconfitta. Si consigliò con Cotta, proprio nel momento della battaglia, ma quest'ultimo negò categoricamente di poter trattare ora lasciando i suoi uomini da solo per cui Titurio andò solo. Ambiorige accettò la proposta romana di poter trattare la resa e fece deporre le armi a Titurio che si affrettò scortato da alcuni uomini al colloquio. Non appena però lasciò le armi per parlare venne ucciso dalle guardie del comandante nemico. Il valoroso Cotta nel frattempo, che era già stato ferito gravemente, cadde in battaglia. Proprio lui che fu contrario e non convinto della veridicità dell'informazione di Ambiorige. Fu un completo disastro per i romani. I legionari vennero sterminati nell'imboscata e i pochi rimasti ancora in vita preferirono suicidarsi. Quei pochi che riuscirono a salvarsi o tornarono nell'accampamento di partenza o qualcuno riuscì miracolosamente a recarsi nell'accampamento di Labieno dove raccontarono l'accaduto. Galvanizzato dalla vittoria, Ambiorige, senza riposo, andò immediatamente con le sue truppe nei vicini ex nemici Atuatuci e successivamente dai Nervi, dove li convinse espressamente a cogliere l'occasione della loro vita. I romani avevano perso un buon esercito, due legati uccisi, e ora potevano puntare all'accampamento invernale di Cicerone se tutti uniti avrebbero sterminato anche quel campo riuscì così ad ottenere l'appoggio di altre tribù e mosse contro l'accampamento di cicerone che ancora non sapeva nulla della morte di cotta e di sabino assediarono la legione romana e così cicerone tentò di inviare un messaggio a cesare tramite un messaggero dove chiedeva appunto aiuto immediato messaggero che però venne intercettato dai nemici e ucciso. Cesare ancora non era a conoscenza di nulla. L'assedio proseguiva. Di notte senza sosta i romani ripristinavano le torri difensive e Mura di giorno si combatteva. A questo punto i nervi e gli altri alleati chiesero un incontro a Cicerone che accettò. Gli dissero che tutta la Gallia era in armi, che i germani erano penetrati nella Gallia stessa, che Tituro era morto, e che tutti gli altri accampamenti romani erano sotto assedio e che infatti la presenza di Ambiorige lì ne era una prova. A che sarebbe servito chiedere aiuto e rinforzi se nessuno sarebbe arrivato in soccorso? Era giunto il tempo di arrendersi. Chiesero per cui a Cicerone e le sue truppe di abbandonare i loro territori e di non svernare più negli accampamenti invernali e di andare altrove, se accettavano questo avrebbero risparmiato loro la vita. Cicerone rispose d'altro canto che non era consuetudine romana accettare tale resa, ma che avrebbe parlato con Cesare e, conoscendo il suo senso di giustizia, avrebbe molto probabilmente esaudito le loro richieste. I nervi così e i loro alleati a questo punto continuarono l'assedio ancora più aspramente e la prima settimana di assedio passò e iniziò a farsi sentire per i romani. I feriti aumentavano giorno per giorno e le forze fresche per sostituire i legionari già spossati e stanchi non vi erano. Alla fine dopo mille tentativi andati in fumo di far recapitare messaggi di aiuto a Cesare uno andò in porto. Un gallo infatti accettò la missione di portare il messaggio a Cesare e legò il biglietto al suo giavellotto. Ovviamente non destò sospetti agli altri galli e così finalmente il condottiero romano venne a conoscenza di tutto l'accaduto e di come Cicerone fosse in estrema difficoltà. Ordinò così al questore Crasso, che era in un accampamento piuttosto vicino, di soccorrere immediatamente i romani e di partire quanto prima verso Cicerone poi ordina al legato Fabio di guidare la sua legione nel territorio degli Atrebati, dove sarebbe poi passato lui stesso, e poi al suo fidato Labieno di penetrare nel territorio dei nervi. Labieno però, dopo aver preparato tutto, si vide costretto a non poter partire, in quanto i Treveri si presentarono con un numeroso esercito vicino al suo accampamento. Una sua lontananza infatti avrebbe potuto provocare un possibile attacco nemico, proprio a loro che si sarebbero mossi in marcia verso Cicerone. Cesare dunque d'accordo con l'abbieno accettò che il suo legato rimanesse nell'accampamento, per cui ora contava su due legioni e non su tre come avrebbe voluto. Come poter agire nella maniera cesariana, ormai cominciate a conoscerlo bene, ovviamente con velocità, si reca nel territorio dei nerdi a marce forzate e convince un cavaliere gallo a portare un messaggio a Cicerone nell'accampamento. Il messaggio fu scritto in greco per evitare che venisse intercettato. Potesse essere capito e decifrato. Se il gallo non fosse riuscito ad entrare nell'accampamento, Cesare gli ordinò di scagliare il messaggio con una freccia. «Cosa conteneva il messaggio?» «In parole povere, resisti Cicerone, sono in marcia con le mie truppe!» mostra ancora per un po' il tuo antico valore. Il messaggio venne scagliato dal gallo ma caso volle che si conficcò in una parte piuttosto alta di una torre e non venne vista per almeno due giorni. Il terzo giorno venne notata da un legionario e portato finalmente a Cicerone, che ne fu estremamente felice come tutti gli altri legionari. Infatti iniziarono a esultare, Immaginate la gioia dei soldati che da settimane ormai combattevano allo stremo, messaggio che venne confermato dai fumi dei fuochi che apparvero in lontananza. Le truppe di Cesare stavano arrivando. I Galli a questo punto che cosa potevano fare? Rimanere nell'assedio e guardarsi le spalle da Cesare era impossibile, per cui con i loro 60.000 uomini tolsero baracche e burattini e andarono incontro alle truppe romane. Cesare era in evidente inferiorità numerica e colse l'occasione per far diventare una cosa negativa positiva. E voi direte, ma come fa a divenire una cosa positiva il fatto di avere meno uomini? Per me neanche nessuno, ma per Cesare sì, o meglio doveva trovare un modo per cui anche l'inferiorità numerica possa divenire un fattore positivo. I Galli, come altre tribù esterne, quando vedono solitamente un esercito molto più piccolo, ma questo discorso lo faccio anche per i romani perché è accaduto già in passato che i romani abbiano fatto questo errore quindi quando vedono un esercito molto più piccolo tendono a intraprendere mosse che poi tatticamente si rivelano sbagliate ad esempio la scelta di attaccare in un territorio per nulla favorevole o la scelta di mandare tutta la fanteria contro ma senza pensare ad una possibile conseguenza o imboscata insomma i motivi sono, possono essere centinaia ma capite chiaramente che quando un nemico vede un esercito molto più piccolo di fronte a sé spesso può capitare che si fa prendere dalla foga per dirla in maniera rustica e a cosa può puntare Cesare? per cui non fa solo costruire l'accampamento già di suo piccolino, era pensato e progettato per 7-8 mila legionari, ma lo fa allestire ancora più piccolo, così da dare maggiore voglia ai nemici di attaccare, passando così però proprio al suo obiettivo, ovvero passare da un terreno favorevole solo ai Galli a sfavorevole e quindi favorevole ai Romani. Così accadde, i Galli infatti galvanizzati, nel vedere questo piccolo esercito romano attaccarono in forte numero e i romani ben difesi e con un terreno iper favorevole con una classica sortita cesariana abbatterono numerosi soldati nemici che si diedero alla fuga. Cesare ancora una volta aveva ottenuto quello che voleva. Scelse di non andare a rincorrere i nemici per evitare spiacevoli sorprese si diresse verso l'accampamento di Cicerone accampamento sano e salvo, molti soldati salvati da un massacro certo, le truppe si unirono e l'obiettivo era stato raggiunto. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita di un qualsiasi nuovo episodio. Per domande, chiarimenti o suggerimenti potete scrivermi a podcast.storiadiroma.gmail.com Io vi ringrazio e come sempre al prossimo episodio.